0: Olá meus amigos, há muito tempo que eu não passo por aqui e eu queria fazer um esse esse vídeo relâmpago assim, né? Agora de manhã uma pessoa é, pediu, né, deu uma reclamada que há muito tempo que eu não faço que eu não faço podcast nem né, eu faço vídeo, então fazendo um videozinho assim, é, eu retornei na segunda-feira. Eu tava mais de um ano e meio sem dar curso, né, eu venho dando cursos ininterruptamente desde 2003, e por causa da pandemia eu tava quase dois anos, mais de um ano e meio sem dar curso nenhum. E de setembro para cá eu dei quatro cursos direto, isso foi muito bom, aqueceu muito meu coração, aqueceu muito meu bolso também, porque a... o pé de meia já tava ficando quase furado. E foi muito bom poder voltar a trabalhar e poder fazer aquilo que, que é paixão, né? A gente deveria ser movido a paixão, né? É paixões criativas, paixões produtivas, sentir que a gente dá uma cota, uma contribuição para o um mundo bacana, que a gente se autoriza a expressar os nossos talentos. E, enfim, isso tudo... É me acordou quando essa pessoa de manhã é, falou que há muito tempo que eu não fazia podcast nem, nem vídeo, nem live, e caiu no meu colo aqui uma pergunta, que eu tive que lidar muito com isso na, na pandemia, e eu, enfim, é, conversei muito isso, trabalhei em terapia. É, é uma pergunta, eu queria fazer essa live em torno dessa pergunta: é, Quem é você sem? Eu queria oferecer essa pergunta porque essa é uma pergunta que tem sido uma pergunta uma uma das bússolas né das agulhas de bússola da minha vida né eu sempre compartilho com os meus alunos várias perguntas porque eu aprendi que antes da gente procurar respostas tem que saber formular boas perguntas eu acho que é arte de formular boas perguntas e eu tenho um eu acabei desenvolvendo um cardápio de perguntas né, que eu compartilho com meus alunos muitas dessas perguntas. E a pergunta que eu queria trazer aqui para compartilhar com vocês, que é a pergunta que, que teve muito presente na minha história, na pandemia, ao longo desses, desse um ano e meio, né, desse mais de um ano e meio, é, sem viajar, sem trabalhar, ficando em casa, né, por sorte, né, agradecendo todo dia... É, não está passando a pandemia preso no apartamento, como muita gente teve que passar. Né? Eu pude estar tá aqui no sítio e talvez por causa disso encontrar respostas tenha sido um pouco mais fácil. Né? Quem sou eu sem? Quem sou eu sem o meu trabalho? Quem sou eu sem dinheiro? Quem sou eu sem casamento? Quem sou eu sem meus bens materiais? Quem sou eu sem família? quem sou eu sem minha casa quem sou eu sem essa pergunta que eu queria lançar aqui né que eu queria oferecer aqui como uma das perguntas do cardápio que eu acabei desenvolvendo primeiro para mim né porque tem que funcionar para gente antes da gente oferecer para o outro e eu acho que essa é uma pergunta para vida né para vida é... e aí eu tô aqui, eu vou oferecer uma segunda pergunta Está né, vindo aqui para complementar essa pergunta com uma outra pergunta que também tem sido uma das, das agulhas de bússola né, para eu encontrar o meu norte, que é uma pergunta para a vida também. É verdadeiro e justo comigo? É verdadeiro e justo para mim? Eu acho que essas duas perguntas, é, para mim, serão perguntas para a vida toda, né, perguntas que nunca esgotarão a possibilidade de respostas porque ela tem elas têm uma dinâmica muito interessante né a nossa demanda vai mudando com o tempo então quem sou eu sem pode deprimir pode revoltar ou pode convidar você para descobrir novos talentos novas possibilidades novos caminhos novas formas né de viver de ganhar dinheiro de se sentir contribuindo com o planeta, se sentir contribuindo com a humanidade, se sentir vivendo bem dentro de você. Né? Então, aí uma terceira pergunta, também fundamental. Né? Com que qualidade que eu vivo dentro de mim? Né? Eu ia fazer essa live com uma pergunta só, já tem três perguntas aí, e eu acho que elas formam um tripé. É claro que tem muitas outras perguntas, né? é, é, nós somos uma centopeia de perguntas, é, é fundamentais que a vida oferece para a gente ir aferindo, então com que qualidade eu vivo dentro de mim, com que qualidade eu me relaciono comigo, né? eu acho que isso vai determinar a qualidade da vida que eu vivo, já que o fora é um produto do dentro, né? eu aprendi uma coisa muito interessante, não sei se isso é física quântica, mas me parece uma coisa muito por aí, é, a qualidade que eu recebo da vida, a qualidade frequencial, vibratória, relacional, emocional, é a resultante da qualidade frequencial, vibratória, emocional que eu emito para a vida. É, a vida funciona dentro de leis magnéticas de causa e efeito, onde sincronicidade e ressonância são duas é, leis muito importantes. E a qualidade é, que eu emito para a vida ela é resultante da qualidade com a qual eu vivo dentro de mim. Então, a qualidade com a qual eu vivo dentro de mim, a qualidade com a qual eu me sinto encarnado nesse corpo, pertencendo a essa família, a essa profissão, a essa sociedade, né? a qualidade com a qual eu me experimento dentro de mim, vai produzir um, a qualidade da frequência, da vibração, da, da, do comportamento, da forma que eu exalo para a vida. E a qualidade... Isso. Perdão. E a qualidade que eu exalo para a vida é, vai atrair, vai cocriar a mesma qualidade que eu recebo da vida. Então essa pergunta para mim talvez é, deveria ser a primeira pergunta que eu deveria ter trazido aqui. Né? Com que qualidade eu vivo dentro de mim? Aí a gente faz as outras duas perguntas. Né? Quem sou eu sem... Quem sou eu sem... Né? Quem sou eu sem as coisas que eu boto para dentro para tentar compensar faltas, pensamentos, emoções, drogas, comida, o que quer que seja. Né? Hoje qualquer coisa vira droga, qualquer coisa vira compulsão, qualquer coisa vira uma forma de eu anestesiar ou fugir, ou tentar completar vazios internos, sofrimentos, dores internas. Quem sou eu sem isso? Quem sou eu sem as coisas que eu produzo dentro para me compensar e as coisas que eu, que eu é, uso de fora? Quem sou eu sem as drogas que eu tomo, a comida que eu como, né? o meu trabalho? Como eu falei, né? quem sou eu sem as coisas que me rodeiam? Então, acho que essa é uma segunda pergunta, que é para a vida. Né? É, a primeira pergunta talvez seja a pergunta norte dessas perguntas todas. Com que qualidade eu vivo dentro de mim? Com que qualidade eu me experimento como pessoa? Com que qualidade eu me relaciono comigo? Né? Eu acho que essa é a pergunta mater, né? a pergunta nuclear mãe de todas. Porque todo o resto da minha vida é um resultante dessa pergunta. Né? É da forma como eu lido com, essa, com as respostas dessa pergunta. Com as estratégias que eu utilizo para lidar com a resposta a essa pergunta aí podemos fazer a outra pergunta, quem sou eu sem, porque ela tem a ver diretamente com as estratégias que eu utilizo para poder tentar responder aquela pergunta, tentar compensar aquela pergunta, né? porque às vezes a resposta àquela pergunta eu vivo muito mal dentro de mim, né? às vezes nunca ocorreu essa pergunta, às vezes eu não sei nem responder, às vezes eu não quero responder, às vezes eu não sei, penso que não posso né, responder essa pergunta. E aí é, quem sou eu sem pode ajudar, né? Pode funcionar como um parâmetro interessante. Quem sou eu sem as coisas que me dão prazer, as coisas que me compensam, as coisas que me completam, né? As coisas aonde eu me ancoro, né? Ancorar é uma coisa interessante, né? E a gente fica jogando tentáculos, né? Nas coisas materiais, no casamento, no trabalho, né? É aonde eu é, procuro fora aquilo que eu não aprendi que tinha que procurar dentro? Quem sou eu sem as coisas nas quais eu me ancorei para buscar fora aquilo que eu não aprendi a buscar dentro? É uma pergunta boa, né? Tem que ter muita coragem e humildade para responder e às vezes é preciso auxílio terapêutico para poder entrar na, 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 na dimensão é, complexa e profunda dessa pergunta. Né? Aliás, da primeira pergunta também, né? É com que qualidade que eu vivo dentro de mim? Aí já dá é, assunto para muita terapia, para muita meditação. E quem sou eu sem? E aí a terceira pergunta, que já é mais operacional, né, que é bacana também. É, isso é verdadeiro e justo? para mim. Primeiro para mim, né, eu primeiro. Né, eu primeiro não é egoísmo, eu já falei isso em outras lives. Eu primeiro tem a ver com aquela frase mais famosa de Jesus, é, a maior próximo como a ti mesmo ele não falou nem antes de ti mesmo nem mais do que a ti mesmo porque ele era um cara esperto e sabia que ninguém pode dar o que não tem né e se eu dou procuro dar o que eu não tenho é porque eu preciso receber aquilo que eu não aprendi que tinha que buscar dentro de mim e aí eu vou funcionar os meus alunos sabem aquela brincadeira que eu fiz com aqueles personagens que eu inventei né os seis personagens míticos Arquetípicos que eu utilizo para poder obter de fora aquilo que eu não aprendi que tinha que buscar dentro. Todo mundo tem, quer ver como você tem? Você vai, eu tenho, e você vai descobrir que você tem. A gente tem dentro da gente uma prostituta, um ladrão, um mendigo, um vampiro, um escravo e uma vítima. Uma vítima, um ladrão, um mendigo, um escravo, um vampiro e uma prostituta que a gente usa esses personagens para a gente obter de fora, de fora do outro, do casamento, do trabalho, dos bens materiais, das drogas, do que quer que seja. Né? Hoje, aquela estrutura de alcoólicos anônimos, de AA, né, que antigamente era só para álcool, depois virou o NA para drogas, hoje tem para malhador de academia, usuário de informática, é, sexólatra, comedor compulsivo, é... É workaholic, tudo coisa saudável. Trabalhar é saudável, sexo é saudável, comer, academia, informática, tudo é saudável e tudo vira droga. Porque é, a gente vive uma sociedade cada vez mais para fora, né? Eu me lembro o meu querido Alex Faust, um dia em terapia, ele desenhou três círculos concêntricos no chão e no primeiro círculo, no mais interno, ele escreveu ser, no, no outro ele escreveu fazer e no outro ele escreveu ter. Ele dizia que a gente deveria estar ancorado, fundamentado no ser, e aí transitar no fazer e no ter. Por algum motivo, cultural, religioso, antropológico, sociológico, enfim, nós deslocamos o nosso eixo para o fazer. Né? Tem até uma pergunta que é clássica, né? O que, é que você vai ser quando crescer? A gente pergunta para a criança. Ou seja, ela só vai ser quando fizer. Enquanto ela não fizer, ela não é, né? E ele dizia que tudo que o sistema quer é deslocar o eixo do fazer para o eixo do ter, para que a gente só seja quando tiver, é tudo que o sistema quer. Né? O sistema, com o seu, capitalista, com seus merchandisings e marketing, né? é, tudo que o sistema quer é que eu desenvolva esse sentimento de que eu só sou quando tenho. Porque eu só sou quando faço, a gente já é assim. Né? A gente se deslocou do ser há muito tempo, né? por isso que a gente ancora fora, né? eu só me ancoro, né? eu só busco fora aquilo que eu penso que eu não tenho dentro, porque eu não estou ancorado no ser, eu estou ancorado no fazer. Né? Aí volta aquela pergunta, quem é você sem? Quem sou eu sem fazer? Quem sou eu sem ter? Porque sem ser não tem como, né? Agora, tem. Tem porque a gente não tem essa consciência de ser. Nós não estamos ancorados no ser. Por isso que a gente transita é, dessa forma, com esses seis personagens que eu falei, pelo fazer e pelo ter. Porque eu vou procurar no fazer e no ter aquilo que não me ensinaram que eu tinha que buscar no ser. Olha que merda que a gente fez com a gente. Ou o que fizeram com a gente e a gente aceitou. Porque isso é muito antigo, né? isso tem dois mil anos, pelo menos que está tá no inconsciente coletivo de uma forma muito estruturada. Então, voltando para as três perguntas, para quem chegou agora. Né? Eu ia brincar só com uma pergunta. Acabaram vindo três perguntas que, para mim, estão muito entrelaçadas. Né? Com que qualidade que eu vivo dentro de mim? Com que qualidade que eu experimento, que eu me relaciono comigo? Quem sou eu sem? Quem sou eu sem? Sem tudo, sem os fazeres e os teres da minha vida. Né? Quem sou eu sem aquilo no qual eu me ancoro para obter aquilo que eu não aprendi que tinha que obter dentro? E aí entra a terceira pergunta, que é muito interessante. É, é verdadeiro e justo? Comigo. Outra é depois. Eu primeiro. Aí eu falei da frase de Jesus. né? Amanhã é o próximo como? Então primeiro eu, porque eu não posso dar o que eu não tenho, senão eu vou usar os seis personagens. E aí a gente vai descobrir que a gente carrega, né, que esses seis personagens é, usam eminentemente estratégias que não são verdadeiras e justas. Uma delas é dar mais do que receber, a outra é fazer mais do, pro outro do que fazer por mim. Tudo isso foi corroborado pela religião e pela sociedade como coisas muito legais. A gente vai aprender com constelação que é uma merda. Toda vez que eu dou mais do que recebo ou recebo mais do que dou, o sistema descompensa. Toda vez que eu faço pelo outro mais do que por mim ou vice-versa, o sistema descompensa. Mas eu faço. Eu faço porque é, dar é uma garantia de que eu vá receber. Não, não tem garantia, mas eu só dou porque preciso receber. A gente precisa, inclusive, desdemonizar isso. Porque eu só dou porque eu preciso receber, a menos que você seja... Chico Xavier, Dalai Lama ou Mata Tereza. Então não tem problema nenhum dar esperando receber, porque isso é sistêmico e biológico. Eu só dou porque eu preciso receber. Aí a igreja, a sociedade, resolveu demonizar isso e achar que isso é feio. O feio é manipular isso. O feio é tiranizar pessoas por isso. Mas eu só dou porque eu preciso receber. Isso são tudo estratégias que a gente usa que não são verdadeiras e justas. Toda vez que eu passo por cima de mim, mesmo que seja por amor Lembra do velho Bert Hellinger, que foi padre Dizendo que justificar por amor não quer dizer nada, porque o amor adoece Ser por amor não quer dizer que é saudável, não quer dizer que é maravilhoso Quer dizer que foi por amor, mas eu fiz muita merda por amor Fizeram comigo muita merda por amor, e é assim que é então, é, tudo isso, porque essa pergunta, eu acho que ela abre um norte, né? E eu volto a, a dizer que, né, voltando novamente para o meu querido Alex Faust, que dizia que o buscador tem que aprender a integrar a coragem com a humildade. É, só coragem pode levar você a escorregar para a prepotência, né, para a arrogância, e só humildade pode escorregar para a subserviência, para a depressão, né? para minimização de quem você é. Então, aquela coisa meio Mahatma Gandhi, integrar humildade com coragem, para poder olhar para isso. Porque responder essas perguntas todas necessita muita coragem e humildade. Porque responder essas perguntas com coragem e com humildade, é, elas vão acabar é, tendo uma força desconstruidora muito grande. Eu vou ter que desconstruir. Por isso que apoio terapêutico é muito importante. Porque é muito difícil a gente sozinho... É, é ter condição de acessar e condição de processar o, o processo de desconstrução do que não é verdadeiro e justo dentro da gente o processo de desconstrução de, de, de todo esse complexo de ancoramento que a gente construiu na nossa vida para obter de fora aquilo que a gente não aprendeu que tinha que obter dentro então aí entram, né, eu já, estou já, eu repetindo aqui coisas que eu já falei em muitas lives, mas vamos lá né? Porque uma coisa está encadeada na outra. Né? Isso aí é sistema de teia. É aquelas regrinhas que eu ensino nos no, no, no meus cursos. Às vezes, para ganhar, tem que perder. Às vezes, para construir, tem que desconstruir. E o processo de desconstruir ou de perder para ganhar pode ser muito desconfortável. Pode exigir muita coragem e humildade para poder olhar para isso. Porque é, é, desconstruir Perder para ganhar né, tem a ver com olhar para o que não é verdadeiro e justo, tem a ver com olhar para quem sou eu sem, quem sou eu sem tudo aquilo no qual eu me ancorei para tentar compensar, obter de fora aquilo que eu não aprendi que tinha que fazer, obter de dentro de mim. O mais trágico disso tudo é que essas metodologias, tecnologias, estratégias têm 100% de chance de não funcionar. O fora nunca vai completar o dentro. O fora nunca vai preencher os buracos internos. O fora nunca vai compensar nada. O fora vai anestesiar, vai adiar. Né? Por isso que eu recebo tanta gente em consultório, com, com o tapete puxado, se sentindo no vácuo, porque se separou, porque ficou viúvo, porque se aposentou, porque roubaram carro. Quem sou eu sem? Aí volta aquela pergunta. Precisa de muita coragem para responder. Às vezes para ganhar tem que perder, às vezes para construir tem que desconstruir. É, aí entra uma segunda pergunta, entremeada nessa história toda, aí você vê, eu ia falar de uma pergunta só. Aí entra uma outra regrinha, né? uma outra leizinha. Nem tudo o que eu desejo é o que eu preciso. Nem tudo o que eu preciso é o que eu desejo. Nem tudo o que eu penso que preciso, eu preciso mesmo. E aí, terapia, a vida vai funcionar, no sentido de, do que eu preciso mesmo. E o, se o que eu preciso mesmo não está alinhado com o que eu desejo, ou com o que eu penso que eu preciso, a desconstrução pode ser desconfortável. Ou eu vou ter que engrossar as couraças das minhas resistências, controles, defesas, para não olhar para isso. Para não ser ameaçado pela realidade para não ser ameaçado pelo convite que a vida faz para eu olhar para mim. Para eu olhar para essas defesas, controles e resistências. Para eu olhar para aquilo que eu estou é, é defendendo, resistindo e co tentando controlar. Então, gente, é, eu acho que tem material aí abessa para uma vida, né? Para uma vida. Você vê que eu ia falar de uma pergunta só, a coisa acabou desdobrando por um monte de coisas, muitas delas eu já cansei de me repetir aqui nas lives, mas eu acho que nós somos seres humanos que precisam estar sempre ouvindo o óbvio. Né? Tanto que no Oriente o processo de ensino é pela repetição. Né? Até porque o cérebro precisa de repetição para poder é, construir novas redes de sinapses, de vias neurais, né? para abrigar novos padrões de reflexão, de autoimagem, de... Auto é, de, de visão de mundo. Então é isso aí, gente. É, eu quis lançar essas histórias aí, né? É, inspirado numa pessoa que me mandou um, uma mensagem hoje falando que há muito tempo, né? Reclamando, no bom sentido, que há muito tempo que eu não fazia podcast e live. E realmente desde setembro que eu estou naquela batida de curso, né? É, pois é, estão me perguntando como faz, olhar basta para isso, basta? Pois é, eu acho assim, é, primeiro terapia e meditação, eu acho que é 100% de nós. Né? Isso é uma perspectiva minha, que eu já falei muito nas lives também, né? É, eu trabalho há 25 anos com gente e há um tempo atrás um amigo meu perguntou para mim, um colega meu perguntou para mim, se eu tinha conhecido alguém na minha vida, né? a live vai ficar salva assim, Vânia, é, eu vou passar para podcast também, é, se eu tinha conhecido alguém na vida que que eu pudesse dizer que aquela pessoa é bem resolvida, que não precisa de terapia, honestamente nunca, mas isso é o meu olhar, né? e eu não conheço todas as pessoas do mundo, obviamente, mas das milhares de pessoas que passaram na minha vida, como amigos, conhecidos, parentes, alunos, clientes, eu nunca conheci ninguém que eu pudesse dizer que prescinde de terapia e meditação. Eu acho que essas duas coisas, né? meditação deveria ser é, é, ensinada na escola. Né? Terapia deveria ser uma coisa para a vida. Né? Infelizmente, a gente não tem a cultura da prevenção. A gente procura terapia quando está mal, a gente procura acupuntura quando está mal, a gente procura homeopatia quando está mal, a gente procura yoga quando está mal e tudo isso devia ser feito na nossa vida para não ficar mal. Né? Por isso que tem é, terapia ainda tem tanto mimimi no, no, no imaginário coletivo. Né? Eu escuto esse mimimi todo. Né? Ah, terapia, eu não preciso de amigo pago, eu não preciso de conselheiro, eu não preciso de ninguém para dizer o que eu preciso fazer, é, terapia muito mental, terapia só blá blá blá, terapia demora muito. É claro que quem fala isso já não tem a menor ideia do que seja terapia, né? provavelmente nunca fez, mas ficam engrossando no imaginário coletivo esse tipo de informação. Né? É, eu sempre falo que na Índia o discípulo é, vivia, né? tinha um contato permanente com o mestre, e o que, que o mestre fazia? Dava práticas, né? por isso que os yogas são tantos, porque cada yoga é, 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 trabalha numa dimensão do ser humano, então o cara ia fazer rata yoga para para trabalhar o corpo e a energia, ia fazer Bhakti Yoga para trabalhar as emoções, ia fazer Yana Yoga para trabalhar a mente, ia fazer Raja Yoga para meditar, ia fazer é, Karma Yoga para trabalhar o, o seu agir. Tudo para quê? Né? A vida toda trabalha, gente, para material inconsciente vir para a superfície, já que o, o ambiente é, inconsciente é gigante. Né? Isso é uma informação muito nova na nossa cultura, eu já falei isso em várias lives também, e insisto muito com os meus alunos, a gente precisa inserir né, é, é, profundamente no núcleo do nosso ser a informação de que mais de 90 e muitos por cento de nós vive num ambiente inconsciente. É por isso que existe religião, filosofia, terapia, porque as culturas antigas já sabiam que era assim. Os africanos, os índios, os orientais, já sabiam que a grande... A imensa porção de um ser humano é inconsciente. Por isso que se desenvolveu milhares de técnicas, de métodos, de caminhos, tanto na religião, quanto na filosofia, quanto nas psicologias. Todas as culturas, ao longo da história da humanidade, desenvolveram formas de religião, espiritualidade, terapias, medicinas, filosofias, psicologias, porque existe essa, essa, esse conhecimento de que as raízes, as causas, as origens da maior parte dos nossos eh, eh, sofrimentos e limitações moram num lugar que a gente não não participa. E aí o mestre na Índia que eu estava falando dava esse monte de prática para quê? Para que esse material pudesse eclodir. E aí o mestre ia elaborar, né? Se você lê a autobiografia de um Yogi, você vai ver Yogananda com Tessor fazendo isso. Se você vê a vida de Ramakrishna com seus discípulos, né, com Vivekananda, com Brahmananda, você vai ver isso. E tinha uma elaboração daquele material que eclodia através da prática. Só que aqui no Ocidente a gente não tem guru. A gente tem um terapeuta, que não é um ser iluminado, mas é um técnico. É uma pessoa que estudou pra caramba, que faz terapia. Né, não façam terapia com terapeuta que não faz terapia. E está habilitado a facilitar um processo. De que? De elaboração do material que é clode com aquele exercício terapêutico. Por isso que meditação e terapia, na minha opinião, são práticas absolutamente complementares, porque a meditação é, é um acesso ao inconsciente, uma limpeza do inconsciente é extremamente homeopática, que é para ser feito durante a vida inteira, sozinho. Porque é sozinho. Que sozinho eu não tenho condição de elaborar de uma forma mais explicitada como é numa terapia, porque tem um outro. Né? Isso faz toda a diferença. Por isso que o processo terapêutico é mais rápido do que o processo da meditação. Por isso, mais uma vez, eu digo que são complementares. Então, gente, né? tem assunto aberto aí. E eu estou aqui à disposição de vocês. Mais uma vez, é, eu vou colocar os meus e-books. Né? Eu tenho três e-books que estão à disposição gratuitamente. É só mandar mensagem para mim, de preferência o WhatsApp para mim. Se você botar Hernani Fornari no, no Google, você vai entrar no meu site, no meu site tem meu WhatsApp, tem meu e-mail, eu tenho o prazer de, de, de disponibilizar gratuitamente o, os meus e-books, eu tenho os meus canais de podcast, eu estou no Spotify, estou no, no podcast da Apple, e eu tenho vários canais de, de vídeo no YouTube, é só você botar Hernani Fornari que você me acha lá, eu estou à disposição de vocês né, para bater papo, trocar figurinha. E terminei esse ano o, o, o ciclo de cursos, estou reiniciando o ano que vem, os cursos de alinhamento energético. Né? Quem quiser desenvolver esses assuntos e aprender uma técnica muito poderosa de limpeza do inconsciente, eu vou estar tá iniciando o curso em São Paulo, em janeiro. Eu também mando para vocês os programas do curso e a minha agenda, é só entrar em contato comigo, tá? e o mais que vocês quiserem e precisarem, eu estou aí à disposição, tá bom? e aí eu vou tentar manter uma periodicidade maior nessas lives, nesses podcasts, né? para a gente estar tá aí é, deixando o conhecimento né? cozinhando, né? para nos esfriar essa reflexão que é muito importante, a gente falar disso. É, é, é um caminho importante. né? Eu acho que tudo começa com, com, com a compreensão intelectual, mental, racional, porque é é, é a ferição que a gente foi treinado né? na nossa cultura. Eu me lembro, vou terminar me, é, contando uma história que eu conto muito nos cursos, de um indiano que passou pela minha vida nos anos 80, e ele falando... É, no meio de uma, de uma palestra, ele vira e fala que ele só tinha fé naquilo que ele compreendia. E aquilo causou um frisson na palestra, né? muita gente se irritou, muita gente saiu, é, te, causou um burburinho, porque imagina, anos 80 não vinha muito Swami, muito monge da Índia, né? e vinha aquele cara que era um cara visivelmente diferenciado, né? um cara que tinha dois panos enrolados no corpo, é, andava descalço, deu três voltas ao mundo sem dinheiro, não fundou religião nenhuma, não tinha discípulo, não tinha tapete vermelho nem pétalas de rosa caindo em cima dele, não tinha aquela coisa. Né? E, no entanto, aquele cara vinha e trazia a fé e colocava a fé no âmbito do racional. Quando aquele frisson baixou, ele ria, né? ele falava um portunhol, ele falou, sabe qual que é o problema? É que quando eu falo compreender, você só pensa com isso aqui. Na minha terra, compreender é com isso aqui, com isso aqui e com isso aqui. E começou a desenvolver dois papos paralelos. Um em relação à fé, né? porque na Índia, no, no, no hinduísmo, não tem a fé que a gente aprendeu aqui. Não tem a fé cega. Ninguém tem que acreditar em alguma coisa que não compreende porque o guru ou um livro falou. Né? Tanto que Buda tem aquela frase fantástica, né? que é a frase que eu começo os meus cursos, não acredite em nada que eu falar nem nada que você lê. Né? É, pratica, experimenta. Se funcionar, bacana. Se não funcionar, continua. A tua busca. Né? Isso é muito importante. E ele dizia, o problema é que na cultura de vocês, compreender só isso aqui. E vocês desenvolveram muito bem isso. Na minha cultura, compreender com isso, com isso e com isso. Ou seja, eu tenho que desenvolver uma, uma, uma inteligência intelectual, mental, racional, uma inteligência emocional e uma inteligência intuitiva. É assim que eu construo a minha fé. Ele dizia, vocês não têm ideia da potência que é quando você desenvolve e integra essas três inteligências. E elas servem de quê? De um fator profundo e potente de aferição da vida. Tudo o que acontece na vida. Eu entendo, eu sinto e eu intuo. E é assim que eu desenrolo. Eu não, né? Eu tô treinamento, vidas, né, mas é assim que eu deveria desenrolar a aferição da vida interna e externa e a construção da minha fé, eu acredito naquilo que eu entendo, sinto e intuo, beleza, um beijo grande para vocês, Andréa Medina, um beijo para você também que entrou aí, a live vai ficar gravada, foi muito bom estar voltando aqui depois, sei lá, de quatro, cinco meses que eu não fazia live e eu prometo que eu não demoro tanto, Tá bom? Beijo grande para vocês e eu estou à disposição aí quem quiser entrar em contato.